0: Boa noite, boa noite. O programa Verde Mar hoje vai falar sobre o furacão Ida, causando destruição nos Estados Unidos. É, a cidade de Balneário Camboriú aumentando em três vezes a faixa de areia da praia, porque aquelas mega construções, prédios gigantes estão fazendo sombra na praia, agora eles estão tendo que aumentar a faixa de areia. É, tem também a proposta de criação do Parque Estadual da Tartaruga do Pente, no litoral norte do estado de São Paulo e mais um peixe-leão capturado em Fernando de Noronha. Já é o quinto, o quarto, só nos últimos dois meses aí. Se liga, porque o Programa Verde Mar está começando agora, nessa segunda-feira, dia 30 de agosto da pandemia de 2021. Bom, exatamente 16 anos depois do furacão Katrina... O furacão Ida chegou à costa da Louisiana, nos Estados Unidos, né? Uhum. Numa categoria 4, numa escala que vai até 5 de força dos ventos, né? Mais de 280 km por hora a força dos ventos lá na Louisiana. O, esse furacão chegando, né? Exatamente 16 anos depois do Katrina, que foi em Nova Orleans em 2005, causando mais de 1.800 mortes. Ele é uma das, foi uma das principais o maior desastre ambiental é, ocorrido nos Estados Unidos, né, e o que aconteceu em 2005 com o Katrina, ele tava, o Katrina tinha categoria 3 em terra, quando ele foi para o Oceano Atlântico ele foi ganhando força, teve categoria 5, e aí no dia 29 de agosto, né, exatamente 16 anos atrás desse, né, é, antes de chegar o Ida por lá, é, o a água, né, do mar e toda a movimentação causada pelo furacão chegou a alagar quase 80% da cidade de Nova Orleans, causando uma uma destruição muito grande. Milhões de pessoas tiveram que evacuar a área, né? E agora com o Ida, com uma ainda mais forte, né, categoria 4 chegando ali nesse domingo em é, no estado da Louisiana, é, vários registros por lá de destruição mesmo, do, é, causando né, nesse, esse furacão chegando por lá, e a gente é, tentando acompanhar por aqui como que tá quais foram as, os desdobramentos disso, é, tem um, as hashtags né, no, no Twitter mostrando, é, a hashtag Ida no, no Twitter mostrando muita é, destruição mesmo e, e o impacto do furacão por lá. É, os vídeos começaram a aparecer aí, Nessa segunda-feira. E a gente está acompanhando e, e vendo, né, é, vai se ver cada vez mais, isso não é novidade, que a gente é, vai começar a enfrentar essas situações mais frequentemente, principalmente é, relacionados à crise climática, né, a gente vai ver mais furacões, mais situações extremas como essa acontecendo é, frequentemente, a, por causa da crise climática né, e, e o aumento do, do nível das águas e mais furacões e, e tornados é, como esse sendo mais frequentes. E aí, ao invés da gente tentar minimizar o problema, reduzir esse, esse problema, enfrentar isso, o que a gente está vendo é o que está acontecendo, por exemplo, em Balneário Camboriú, que a prefeitura está alargando a faixa, de areia, a, a faixa de areia, triplicando a faixa de areia, porque na praia não tem mais sol. É, Balneário Camboriú pode ser considerada né, a capital da especulação imobiliária ou da, daquelas mega construções irregulares. Né? E, e só para ter uma ideia, é, agora que eles estão fazendo isso aí, uma obra que já há 20 anos vem, o pessoal vem pleiteando e querendo é, fazer isso aí por lá, né? É, porque os prédios fizeram a sombra na faixa de areia e não tem mais sol em Balneário Camboriú. E aí é, eles estão é, fazendo isso, só que só para ter uma ideia né, do, do nível de absurdo que é, é Balneário Camboriú, o ex-secretário, e aí eu vou lá para o site do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, falando sobre a condenação, isso foi em 2019, do secretário do meio ambiente, agora ex-secretário do meio ambiente, o André Ritzman, por improbidade administrativa. Uma decisão unânime né, dessa do TRF4, falando sobre um problema de 10 anos atrás, em 2009, ele teria emitido um documento falso para autorizar o licenciamento de um condomínio de habitação familiar localizado à margem do rio Camboriú. De acordo com o Ministério Público Federal de Santa Catarina, o edifício se encontra dentro dos limites identificados como APP, ou seja, a área de preservação permanente pelo Código Florestal. A APP esta, que exatamente na semana passada e na sexta-feira a gente falou sobre isso, é, está sendo atacado, né? o Código Florestal está sendo alterado justamente para essas áreas de preservação permanente, em margens de rio em é, áreas urbanas, elas vão ficar agora, a definição do que é APP ou não nessas áreas vai ficar por conta da prefeitura. E a gente está vendo, mesmo com o Código Florestal, e isso foi antes do Código Florestal, né, que é de 2012, em 2009 ele foi é, supostamente, mas já condenado pelo TRF4, é, emitindo autorizações para construções irregulares dos amigos em área onde é margem de rio, o rio Camboriú, no caso, que dá nome à cidade. E aí é, o órgão, né, o, o Ministério Público Federal, alegou que o parecer técnico realizado pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA de Santa Catarina, foi desfavorável à emissão da licença ambiental de operação do condomínio. E o, e o Ministério Público também afirmou que a fraude cometida se encontra em um contexto maior de improbidade administrativa generalizada vinculada à especulação imobiliária em Balneário Camboriú e ao poder público municipal, que permitiu a edificação de inúmeros prédios sobre a área de preservação permanente em terrenos da União. E aí, depois da condenação em primeira instância, o réu apelou ao tribunal pedindo a redução da suspensão dos direitos políticos, que ele perdeu os direitos políticos por cinco anos, né? e aí pediram essa, essa suspensão desse... É, a redução dessa, dessa pena e também a redução da multa, e ele alegou que não obteve nenhuma vantagem pessoal ou patrimonial indevida em, em razão da expedição do documento, bem como não obteve nenhum lucro com a construção da edificação. E aí a terceira turma do TRF-4 manteve a condenação por unanimidade. A relatora do acordo, a desembargadora federal Vânia Hack de Almeida, afirmou que é fato incontroverso que o réu agiu no sentido de prestar declaração com conteúdo falso, o que configura o dono genérico, suficiente para a condenação pela prática de ato de improbidade, violador dos princípios da administração, independentemente de qualquer resultado de seu algiro. É, dotado de extrema gravidade, o ato, que aqui se reconhece, improbo, improbo principalmente levando-se em conta o dever legal de réu de promover a preservação ambiental, que restou mais uma vez agredido, porquanto sua declaração permitiu a continuidade da obra. Muitas dessas obras, agora a gente vê, estão obrigando... Né, a prefeitura a fazer, obrigando, né, bem entre aspas, aí a prefeitura a fazer essa outra obra de ampliação da faixa de areia, que implica uma série de outras coisas. Né? A areia que está sendo colocada ali está sendo dragada por uma draga que fez o Canal de Suez e várias outras obras gigantescas aí pelo mundo, é, é chamada Galileu Galilei, ela está dragando a areia de uma jazida que fica a cerca de 15 quilômetros da praia ali de Balneário Camboriú, a mais ou menos 40 metros de profundidade, e jogando areia ininterruptamente, 24 horas, sem parar, com a, a, o total ali, vai ser mais de 2 milhões de metros cúbicos de areia sendo jogadas na praia. Né, e é um pedido já antigo, já, tem, já fizeram plebiscito, há 20 anos tem esse pedido, o, prefei o prefeito da, de Balneário Camboriú está vibrando com a obra, que está sendo realizada, bancada por um empréstimo do Banco do Brasil para empresários da região, no valor de 60 milhões de reais. É, só que o custo, e aí eu vou agora para o site do IMA, de novo, né, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que, que emitiu a licença ambiental para a realização da obra. E daí, é, vou, vou ler aqui um trecho né, do, do que diz essa licença. Né? O, a Comissão de Licenciamento Ambiental avaliou o processo sobre aspectos formais, como documentação, audiência pública e estudo ambiental, aspectos técnicos que av avaliam os meios físico, biótico e socioeconômico e aspectos jurídicos. Para o parecer favorável a comissão levou em consideração questões como o atual sombreamento da faixa de areia, os poucos espaços de lazer na cidade, a importância estratégica da praia central ao desenvolvimento turístico do município e que maiores faixas de areia permitem que os processos de erosão natural minimizem os impactos sobre o mobiliário urbano, entre outras. Não sei se vocês repararam, mas... É para a emissão da licença, para o parecer favorável do Instituto do Meio Ambiente, eles só olharam aspectos relacionados ao bem-estar humano, ao impacto, ao mobiliário urbano, à sombra, à faixa de areia, e não falam muito da questão ambiental. E aí, como já era de se esperar, já nesses dias, é, vídeos e fotos, né? agora eu vou lá para o site do NSC, que era a antiga RBS, e aí virou o NSC é, Notícias de Santa Catarina, eles têm lá a notícia que é, vídeos e fotos na manhã de sexta-feira, dia 27 de agosto, mostram como são as conchas acumuladas na praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Essas conchas foram trazidas pela draga usada no alargamento da faixa de areia, um material colorido que chamou a atenção da comunidade nos últimos dias, e centenas de pessoas passaram para recolher algumas dessas conchas e levar para casa. É, teve, tinha gente com sacola cheia saindo para lá. É um cenário que parece bonito, com várias conchas coloridas na, na areia, mas essas conchas foram dragadas lá do fundo, a 40 metros de profundidade. E aí, na notícia é, que fala disso, né, eles falaram com o professor Paulo Horta, da, professor de ecologia e oceanografia da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que acredita que o fenômeno tem assim relação com a obra em andamento na região. Tudo indica que as conchas vieram junto com a areia extraída do mar. A melhor alternativa, segundo ele, é coletar as conchas e avaliar se há moluscos nelas. E a partir daí, são duas possibilidades mais prováveis. Uma, que eles já poderiam estar mortos, e aí nesse caso o que foi dragado foi um banco rico em biodetrito, Caso ainda tenham animais, é, sinais de moluscos vivos, pode ter sido dragado de um, ban é, de um banco com agregação, né? explicou o professor. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Balneário Camboriú garantiu que está monitorando o caso e afirma ter recolhido material e é, que a grande maioria está vazia, sem animais. A nota diz ainda que programas ambientais estão ocorrendo para que a dragagem não interfira na vida marinha, inclusive com um biólogo acompanhando os trabalhos 24 horas por dia. É, parece piada, mas é isso que está acontecendo. Então dragando areia do fundo para aumentar a faixa é, de praia de Balneário Camboriú, porque os prédios construídos, muitos deles com uma licença irregular, cujo ex-secretário do Meio Ambiente foi multado e teve os direitos políticos caçados pelo TRF4, porque foi, emitiu documentos falsos para construção de obras às margens do rio Camboriú e... É, diz a sentença que inclui uma, uma, um esquema muito maior, inclusive para licenças de é, edificações em áreas da União, é, quem sabe algumas delas podem ser esses, essas mega construções de Balneário Camboriú que sombrearam a praia, fizeram a prefeitura agora querer aumentar a faixa de areia. É, isso não é uma grande novidade, né? a gente tem o próprio aterro do Flamengo no Rio de Janeiro, que é um aterro a beira-mar norte, em Santa Catarina é uma área também é, aterrada é, existem outras áreas de aterro né o Rio de Janeiro é uma cidade com, com vários espaços aterrados é, aumentar a faixa de areia não é que é uma, uma novidade em Santa Catarina e que estão tentando faz tempo já fizeram plebiscito e tudo mais e agora está saindo eles estão vibrando com isso é, e parecem que é, não sabem que né e aí é só a gente olhar e voltar para o começo né do que eu comecei a falar hoje é, o furacão Ida atingindo o Sul da Flórida, eventos como esse, sendo. O sul da Flórida, não, o sul dos Estados Unidos, Louisiana, Mississippi e outros estados ali. É, lembrando o Katrina, exatamente 16 anos depois maior desastre é, natural que eu não, não diria que é 100% natural, porque 80% da cidade ficou alagada é, pela água do mar, não foi pela chuva, porque o furacão ficou forte mesmo quando foi ao Atlântico. E, e agora a gente vê né, a cidade de Balneário Camboriú querendo aumentar a faixa de areia. Parece que assim, é, é um roteiro que é muito claro, né, o que, que pode acontecer, o que, que deve acontecer em breve, né, num futuro não muito distante, Ali em Balneário Camboriú, é que pode acontecer de chegarem novos, alguns tornados, alguns ciclones tropicais, né, aqui no Hemisfério Sul, que vão se tornar cada vez mais frequentes com a crise, crise climática e a gente querendo aumentar a faixa de areia da praia, como se isso não fosse. É, ter, ter uma conta, se a conta não fosse chegar algum dia. E aí eu vou agora para uma outra notícia relacionada a a essas questões municipais olhando para áreas de preservação permanente e liberação de construções em áreas ilegais, porque no dia 27 de agosto, sexta-feira também, o Ministério Público deflagrou uma operação contra a invasão e exploração de terrenos no Parque da Costa do Sol, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Doze mandados de prisão, e eu estou agora na Folha dos Lagos, né? Doze mandados de prisão preventiva, inclusive contra o ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana, o ex-secretário de Ordem Pública, Márcio Galo, e o ex-secretário de Meio Ambiente, Márcio Crossi. É, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, o GAECO, e da promotoria de justiça de Arraial do Cabo, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, da centésima, centésima trigésima segunda delegacia de polícia e tal... É, realizou na sexta-feira a Operação Parque Livre. O objetivo é cumprir os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expendidos pela primeira vara especializada da capital em face de 17 denunciados integrantes de organização criminosa armada que, a partir de 2017, atuou nas áreas ambientalmente protegidas no Parque Estadual Costa do Sol, no núcleo da APA Maçambaba, loteamento Miguel Couto, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. De acordo com o Ministério Público, o grupo formado por integrantes da Prefeitura, do Instituto Estadual do Ambiente e do próprio parque, promovia loteamentos ilegais em áreas não edificáveis, obtendo vantagem indevida com o parcelamento, venda e exploração do solo. Entre os denunciados estão o ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renato Martins Viana, e seu vice à época Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, mais conhecido como Renatinho Viana e Serginho Gogó. Além do policial militar da reserva, Márcio Veiga, o Márcio Galo, nomeado secretário da Ordem Pública, o irmão dele, Josimar Veiga de Oliveira, o Zima, ex-subsecretário de meio ambiente, e Márcio Cross, então titular da mesma pasta o Ministério Público aponta que a organização se expandiu até a administração e controle do Parque Estadual para garantir que houvesse o um impedimento direto e efetivo das ações fiscalizatórias nos guarda-parques, permitindo o avanço das invasões e das construções ilegais em Monte Alto, no município da região dos Lagos, É Arraial do Cabo. É, essas investigações sustentam que, para tanto, foram fundamentais a atuação da denunciada Márcia Simões Matos na função de superintendente regional do INEA, além do então chefe do Parque, André Cavalcante. É, para resumir, eles eram intimidados a não fiscalizar essa invasão de terras e a construção sobre as dunas nessa região por é, policiais da reserva. Leia-se milícias, se é que eu posso dizer assim, né? mas supostamente eles, é, atuando em conluio com o prefeito da cidade, com o secretário do meio ambiente, secretário de ordem pública, faziam vistas, vistas grossas e ainda intimidavam os fiscais, os guarda-parques a não... É, olhar para essa invasão de terras e esse, é, essas construções ilegais. Então foi expedido o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão na sexta-feira. Estão de olho nessa galera na região dos lagos. Agora eu vou para algumas notícias boas para a gente dar uma aliviada aí nessa noite de segunda-feira no site Conexão Planeta. Uma, um coral gigante com mais de 400 anos foi descoberto na Grande Barreira de Corais, na Austrália. Poucos meses após os pesquisadores terem se deparado com o um, um Recife de 500 metros de altura na Grande Barreira de Corais, na Austrália, uma nova descoberta surpreendente foi feita na costa de Gul, Gulburi, também conhecida como Ilha de Orfeus, parte do grupo das Ilhas Palm, em Queensland. Mergulhadores encontraram um gigantesco coral com idade estimada em mais de 400 anos. É, isso aí foi revelado pelo Adam Smith, professor da James Cook University e diretor da organização Reef Ecologic. É, a descoberta foi descrita num artigo científico da revista Scientific Reports, publicado recentemente. Pertencente ao gênero Porites, o coral foi batizado de Mugadambi, que na língua do povo Mambarra, que vive nas Ilhas Palmas, significa Grande Coral. Mugadambi pode ter sobrevivido a até 80 ciclones, numerosos eventos de branqueamento de corais e séculos de exposição a espécies invasoras, marés baixas e atividade humana. Apesar disso, está em muito bom estado de saúde, com 70% consistindo de coral vivo, é o que afirma o professor da James Cook University. É um coral, está bem rasinho ali, na grande barreira de corais. É... Bem interessante. Um dos pesquisadores que assina o artigo né, é o Charlie Veron, considerado um dos maiores especialistas em corais do mundo. O biólogo e taxonomista australiano é responsável pela descrição de aproximadamente 20% das espécies de corais do planeta. Eu trouxe essa notícia também para ver o quanto a gente conhece pouco né, do oceano, o quanto a gente tem coisas ainda para é, descobrir enquanto a gente está dragando areia para aumentar a faixa de praia em Balneário Camboriú. Os furacões cada vez mais intensos e frequentes, a gente ainda não conhece nada do oceano. Né? E saindo, né? além disso, tinha uma outra notícia que eu acabei é, não trazendo no site aqui, mas na, saiu na BBC, uma espécie ancestral da baleia com patas, é, um mamífero aquático ali, foi descoberto no Egito, um fóssil, e está sendo ali descrito e montado. né? Agora eu vou voltar para a Terra, porque... Não, antes de ir para a Terra, eu vou para... Ilha de Ancheta, litoral norte do estado de São Paulo, porque tem uma, amanhã vai ter audiência pública para a criação do Parque Estadual Marinho da Tartaruga de Pente. A, a região ali né, é muito rica, o, já existe o Parque Estadual Marinho, é, o Parque Estadual da Ilha de Anchieta, né, e a área do novo parque ela é pequena, 1.713 hectares, e aí fica no entorno do Parque da Ilha de Anchieta, em Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. É, o lugar onde eu vi minha primeira raia quando eu era criança e aí segundo um comunicado da Fundação Florestal e aí o Projeto Verde Mar, a gente o Projeto Verde Mar assinou uma uma carta de apoio à criação do parque, que vai ter essa audiência pública amanhã, já, con já convidando a todos aí a acompanhar a partir das duas da tarde, se eu não me engano. É, eu vou colocar a notícia no site ali depois. É, o novo parque é uma demanda dos gestores e parce parceiros do Parque Estadual da Ilha de Anchieta desde 1997, porque os, é, o fato de estarem isolados né, limita a conectividade entre as populações de fauna e flora, contribuindo para a fragilidade desses ambientes insulares. E aí, este isolamento também favorece as espécies endêmicas, as mais ameaçadas pelo aquecimento global. E aí esse novo parque, né, que inclui a área marinha no entorno da Ilha Anchieta, que é só a ilha é protegida, né, como dentro do parque, e que é uma das dos grandes atrativos de Ubatuba, Ilha Anchieta, e é uma das 10 unidades de conservação mais visitadas do estado, segundo a própria Fundação Florestal. É legal falar hoje, porque hoje, dia 30 de agosto, é também aniversário de uma grande defensora, a, a, Primeira heroína do planeta, segundo a revista Time, uma grande uma das principais referências, aí ou se não a, a principal referência viva da conservação marinha, com mais de 225 publicações, 7.500 horas embaixo d'água, a doutora Sylvia Earle, que é, entre as mais de 100 expedições que liderou, ela, uma especial, né? ela em 1970 foi impedida de se juntar a uma tripulação de homens para testar uma espécie de estação submarina, ela organizou uma tripulação 100% feminina e que viveram debaixo d'água por semanas. Isso foi uma expedição para a NASA também testar condições de vida em isolamento, né? e elas foram pioneiras em empreendimentos em mar profundo. Desde então, ela continuou a cruzar fronteiras, sempre defendendo apaixonadamente o oceano. Atualmente, a doutora Silvia Earle está à frente da Mission do Alliance, que ela criou, e do programa de Hope Spots, os pontos de esperança pelo mundo. O projeto Verde Mar... É, desde 2017 faz parte da Mission Blue Alliance e é, a gente também junto com o Projeto Ilhas do Rio, com o trabalho da doutora Aline Aguiar participamos né, da proposta de nomeação das Ilhas Cagarras e Águas do Entorno como um ponto de esperança para é, fazendo parte do Hope Spot, que inclui né, não só as Ilhas Cagarras, mas também toda a Enseada da Praia Vermelha, o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, a APA Paisagem Carioca e toda essa região. Então fica aqui a nossa homenagem e os parabéns à doutora Silvia Earle, que completa 86 anos de idade e aí na, na hora, com, é, 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 com essas 7.500 horas embaixo d'água, aí contando. E se tudo der certo, ela ainda vem para o Brasil visitar as Ilhas Cagarras e Águas do Entorno. Para fechar, né? e antes de fechar, vou dar um salve aqui para a Suzana Guimarães, chegou bem na hora das tartarugas marinhas, Suzana deve estar tá sabendo, o pessoal deve ter te contactado, né, o pessoal da Fundação Florestal, amanhã tem audiência pública que vai defender a criação do Parque Estadual Marinho das tartarugas de Pente, na Ilha Anchieta, ali no, no entorno da Ilha Anchieta, em Ubatuba. O Bernard Voman de Mambucaba, Falando né, é, também hoje, tiveram boas notícias lá da Costa Verde, da região de Mambucaba, com o plano de ecoturismo para a região. É, esperemos que essas ideias de transformar a região na Cancún brasileira não vinguem da forma que eles acham que é. né? Se acham que as áreas de preservação... Devem virar grandes resorts, é, destruindo tudo e elitizando o turismo, né? E que, que a gente possa conseguir fazer o turismo sustentável, com uma educação ambiental forte, revolucionária, crítica, acontecendo junto com o turismo de base comunitária, possa crescer nessa região e a gente possa aproveitar cada vez mais, né? E proteger essa é, rica biodiversidade que existe nessa região. O Bernardo aí está à frente. Valeu. O, o... Presença aí, o Fernando Fortes, o Rafael Melo e a todos e todas. E aí eu vou, só para fechar, vou no site do, do Projeto Verde Mar, porque é, eu comecei ontem, publiquei uma nova tentativa de, de forma de comunicação para a gente trabalhar a, a comunicação e os vídeos do Projeto Verde Mar, da Comunos TV, que é um, umas crônicas com um parceiro meu, ex-colega meu da ESPN, o André Argolo, que tem um texto belíssimo, e eu pedi para ele fazer uma crônica sobre as questões de conservação marinha pra gente começar a tentar fazer vídeos diferentes, mas é, com uma linguagem diferente. Eu vou encerrar o programa de hoje com esse, esse vídeo, essa crônica, e a gente volta quinta-feira, nove da noite, para falar mais notícias sobre temas socioambientais. Beleza? Valeu, gente. Fiquem bem. Fiquemos... É, em paz, sobrevivam. Entra lá no nosso site, projetoverdemar.com, nas redes sociais em arroba projetoverdemar e se puder, quiser, tiver disponibilidade, apoia.se barra Verdemar para é, apoiar aí o programa Verdemar. Valeu? Até lá e sigamos. Faz tempo que não corro a cidade. Não sei onde andam os caras que via, portando cartazes, subindo em caixotes, rezando alto, desafiando a pureza espiritual de passantes, falando de condenação e fim do mundo. Vai ver, já se recolheram, como eu penso muito em fazer também. Mas eles se foram como quem cumpriu uma missão importante, dizendo, não falei, eu te disse a gente ridicularizava e as notícias e as ciências duras agora lhes dão alguma razão, ainda que uma razão diferente do que eles pregavam. Estou apenas a notar a ausência, sem defender ninguém nem acusar, apenas constatando que já não há visto aqueles que, em vez de culpar petroleiros criminosos por vazamentos de óleo no mar, preferiam apontar as roupas curtas, o rock'n'roll e nossas orientações sexuais como causas do fim do mundo, que, em vez de chamarem de diabo, os que queimam e deixam queimar as matas e os bichos chamaram a mim de capeta, porque escolhi estar na vida em salto plataforma e doido. Engraçado que no fim, se houver um fim determinado, como imaginamos nos livros e nos filmes, será isto conscientes e idiotas, sentando lado a lado na última arca do planeta, a nave muito louca que dá uma perigosa esbarradinha na ponta do Everest, na cena final de fuga, quase quebrando o fino casco da salvação. Teriam se resignado e se refugiado, por isso sumiram das praças? Onde ficaram os caixotes? E seriam úteis, viu? Teriam se movido a algum canto? O melhor que cada um pode alugar, como quem compra um novo sofá e uma nova TV ainda maior para assistir a uma decisão de campeonato. Quereriam confortavelmente, na medida do possível, assistir ao resultado desse jogo que jogamos todos, craques ou pernas de pau? Ao que tudo indica, é um jogo definido. Chato mesmo, com chances cada vez menores de uma virada. É o que dizem, só estou contando o que ouvi. De narradores russos, portugueses, indonésios, argentinos, com traduções simultâneas para o inglês. Para modo de uniformização. Parece que o time que está perdendo está desmotivado. Pior, joga como quem não estivesse perdendo. Terrivelmente. Não é papel de uma crônica chamar os dados oficiais e dizer de onde chegam as notícias. Estão por todo lado, estão bem aqui, muito bem fundamentadas, com dados consolidados da degradação das condições de vida no planeta. Ixi, falei. Você já escolheu um barranco onde se encostar? Onde vai colher as últimas tangerinas de um último verão? Tem por perto um riacho de água fresca para molhar os pés enquanto desertos nos cercam? Ou guarda dinheiro para aparelhos de ar-condicionado mais potentes? Porque para cada grau a mais na temperatura média do mundo, acha que sempre haverá mais BTUs. A madeira podre dos caixotes Onde subiam os pregadores Não bastará para o casco da arca O fino casco da salvação De que será feito então? Plástico caso não haja mais madeira? Que água sairá nas torneiras da arca? Que ar refrescará ou aquecerá os tripulantes? Ouvi a vizinha de baixo Brigar com a mãe E dizer que o problema é erro de cálculo Parece que estamos chamando de planejamento O que é construído sobre ilusão foi o que acho que ouvi ela dizer. Ela trabalha de caixa num supermercado. Sabe das contas. Ouço o programa de rádio à tarde. Ponho toda a fé nesses economistas. Não são pessimistas nem otimistas. Eles sabem fazer contas. Eles saberão fazer as contas certas a qualquer hora dessas. Acreditemos. Andam ocupados, a gente sabe. Calculando juros, demandas reprimidas, impactos de redução de impostos, necessidades de crescimento econômico mas uma hora dessas vão ter tempo para notar que crescimento significa cavar mais buracos, queimar mais lenha, usar mais água e que esses estoques estão minguando rapidamente. O que você acha? Que eu devia acreditar nessas pessoas ou nos pregadores do fim do mundo? O que sumiram da minha vista ou esses que mostram mapas da destruição que não estamos nem começando a diminuir? Saquei a é questão. Escute. A esperança de poder colher tangerinas no pé em verões mais gostosos que escaldantes vem dos relatórios do almoxarifado. A chefia geral da coisa toda vai notar nos gráficos, pela matemática financeira, que andamos fazendo as contas erradas. Só isso e estaremos resolvidos. Os religiosos que me fazem falta poderão retornar de seus cantos, seus barrancos, voltar a pregar um fim do mundo que não ocorrerá mais. Sim, é feia e vem de uma impressora matricial mas essa é realmente uma esperança.